0: De derde kamer. De derde kamer. De derde kamer.
1: Het minister-presidentschap is all about responsibility. We're gonna win so much, you may even get tired of winning. This loss hurts. Ja, voorzitter, ik kan hier echt ontzettend um, kwaad op worden. Ik denk dat... Het is zijn. Stankt. Je zou kunnen zeggen dat ik van na de geschiedenis... 65 moet weer gewoon
2: 65 worden. Jongeren tegenover ouderen.
1: Laten we zeggen, Nederland kan het weer.
3: Voorzitter, ik begrijp heus dat bij een coalitie er sprake is van geven en nemen.
2: I know we have still not shattered that highest and hardest glass ceiling.
3: Ja. Hallo dames en heren en welkom bij een gloednieuwe nieuwe aflevering van De Derde Kamer. De jongste politieke podcast in je feed. In de derde kamer leggen we de Nederlandse verkiezingscampagne en de politiek op de snijtafel. En hebben we het ook gewoon af en toe over Beyoncé en Harry Potter. Ook de buitenlandse politiek komt soms even langs. En van Luc moest ik het volgende zeggen. We zijn allemaal lekker jong, dus vooral blijven ja, luisteren. Ja,
2: yeah. <laughs> Goeie hoor. Goeie. Uh,
3: naast mij zit Eva van Manen, in wiens studio we zijn. Hallo Eva. Hallo.
2: <laughs>
0: Welkom in uh, hier. In, in studio, studio Eva. Eva is
3: liedjeschrijver en daarom heeft ze een studio. Daarnaast... Luc Brands. Jij mag jezelf introduceren, Luc.
2: Goedenavond, dames en heren. Het um, vind ik ongemakkelijk dat ik mezelf moet introduceren. Ik snap niet waarom ik, een, uh, daarom, daarom ook. waarom ik mezelf moet introduceren. Maar goed, ik had wel iets opgeschreven over wie ik ben. Um, ja, maar wie zijn we? Dat is natuurlijk de grote vraag. Oké, okay, get over with. Oké. Okay. Um, ja, nee, ik ben Luc. Ik ben politicoloog. En uh, ik heb ook in het buitenland gestudeerd in Schotland. En daar hoor je mij soms ook praten over Groot-Brittannië. Dat is eigenlijk het
1: enige wat je hoeft te weten over mij.
3: Oké, okay, naast mij zit Michiel Stapper.
1: Ik ben Michiel Stapper. Hoi, lieve luisteraars. Uh, ik ben aan het promoveren politieke sociologie aan de UvA. Uh, en van Luc moest ik zeggen dat ik ook geboren ben in Alphen aan de Rijn. Dat is dus dat. niet de minste.
3: Het is nogal duidelijk dat Luc het script heeft geschreven.
2: <laughs> <laughs> ik ben zelf geboren in Amsterdam. Ah, maar hi. je bent ook dol op Beyoncé, toch Michiel? Ja,
1: dat is waar.
3: En goed om te zeggen is dat Esther Kramendam... ...eigenlijk de hele tijd op de achtergrond aanwezig is... ...maar nu niet hier is... ...maar binnenkort wel mee gaat doen... ...en, nou, she's with us in spirit.
1: Zo is het, zo is het.
3: Dat is heel fijn. Oké, okay, we hebben een aantal onderdelen vandaag... ...waaronder campagne-momentjes... ...en we reiken een VOC-award uit... ...en we gaan het hebben over... de Women's March natuurlijk... ...en over het verkiezingsdebat... ...wat RTL organiseert. Um, en tenslotte ook over DENK, toch? En over DENK, ja. en artikel 1 nog even. Nou, dus dat gaan we doen... En ja, we hebben eigenlijk net als vorige keer het campagnemomentje van de VVD. En Michiel, yes. daar ga jij iets over zeggen.
1: Ja, want de VVD scoort eigenlijk weer heel erg goed. Um, ze hebben een advertentie uh, geplaatst. En het was een brief van Mark Rutte. En in de brief van Mark Rutte zegt hij eigenlijk... Het uh, uh, is een soort van brief dat mensen normaal moeten gaan doen... Dat mensen steeds vaker ervaren dat uh, er brutaal gedrag is. Of dat uh, dienstverleners worden uh, lastiggevallen. Of en dat het niet in is. Mensen voordringen. Mensen moeten normaal doen. En als je dat niet wil doen, dan ga je maar weg uit dit land. Dat is zijn boodschap.
0: Want het is een gaaf land.
1: Want het is inderdaad een gaaf land. Um, er zijn heel veel reacties gekomen op Twitter en op Facebook. En uh, ook politieke partijen zoals 50PLUS en de PVV hebben hierop gereageerd.
3: En hoe hebben ze erop gereageerd?
1: Um, nou, wat een heel veel voorkomende reactie is, is dat Mark Rutte al zes jaar premier is van Nederland. En dat hij dus ook zes jaar lang verantwoordelijk is ge geworden van Nederland. Dus dat hij nu zeg maar oproept voor een normaal gedrag, dat vinden ze een beetje raar. Uh, dat is echt een reactie uit een beetje de. Populistische of rechtse hoek. Mm -hmm. uh, in de linkse hoek is het meer um, dat Mark Rutte um, met normaal um, eigenlijk zeg maar de standaard Nederlander bedoelt. Of de standaard Nederlander is dan zeg maar eigenlijk uh, de witte man. Um, en daarmee eigenlijk um, uh, etnische minderheden en dergelijke, of mensen die zeg maar niet normaal zijn, volgens uh, de standaard van de VVD, uitsluiten. dat is de reactie van links. Um, al met al kun je daarover discussiëren of dat nou. ...erg is of niet. Het wordt in ieder geval... ...heel veel gedeeld. En is daarom, denk ik... ...echt een heel goed... Uh, ...campagnemechanisme geweest. Want iedereen heeft het nu... ...over Mark Rutte. En... Uh, ...over zijn oproep om... Uh, ...respectvol met elkaar om te gaan. Om normaal te doen. En dat is denk ik heel erg goed.
2: Maar die, hij heeft die brief... ...het is misschien goed om te vermelden dat hij die brief niet... Um, ...alleen geschreven heeft... ...en gedeeld is. Maar ook dat hij daarna... daarna ...savonds om zeven uur s'avonds nog een... ...Facebook live momentje had... ...waarin je al je vragen ja. kon stellen... Aan de premier. Uh, nu, but, op dit moment. Ja, toch? op dit moment. En dat is natuurlijk uh, best wel vernieuwend. En ook best wel slim, denk ik. Ja. Um, maar los van het medium zit er natuurlijk inhoudelijk is het ook slim.
1: Toch, Michiel? Ja, zeker. Maar nog even over het Facebook live. Wat dan wel weer opvallend is dat er wel een soort moderator ook aanwezig was. Dus niet iedereen kon zijn vragen stellen. Maar die moderator pikte de vragen uit Alright. voor Mark Rutte. Dus het is niet, ja. niet dat
2: hij alle vieze vragen... En, uh, nee, maar...
1: Nee, Mensen geven natuurlijk wel het gevoel dat ze achter een computer kunnen klimmen en een premier een vraag kunnen stellen. Dat maakt hem wel heel erg uh, benaderbaar. Dus dat is inderdaad heel erg goed.
0: Nadat hij hun ook nog eens echt op een persoonlijke toon een brief heeft geschreven. Ja. Dus ja, mensen precies. voelen zich ook gewoon ja. heel erg betrokken.
2: En, en het
1: is ook de premier, weet je? Dus die premiersbonus bonus wordt aangesproken. Ja, heel slim. En qua inhoud, ja. Um, wat ik heel erg knap vind aan die brief is dat hij eigenlijk niet um, iets heel erg uh, tegen, uh, tegen het been schopt of iets dergelijks. Dat zei ik helemaal verkeerd. Um, maar je kan er niet super boos op worden of iets dergelijks. Want hij blijft heel erg van je moet normaal doen. Uh, respect voor gedag. Hij begint ook over dat er steeds vaker wordt voorgedrongen waarvan je denkt, ja dat is inderdaad zo. Um, dus die brief zit heel erg goed in elkaar. Qua inhoud is het natuurlijk gewoon um, hey, uh, het niets minder reden aanpassen of uh, oprotten en eigenlijk iedereen die afwijkt van de standaard uh, moet de standaard gaan worden. Ja, uh,
2: en daarbij ook nog, hij doet, uh, wat hij heel sterk doet, is eigenlijk zowel een stukje CDA stelen. Normen en waarden, het is ja. gewoon balkenende ja En daarbij ook natuurlijk de PVV uh, de, gewoon de pas afsnijdt. Dus het is zowel de PVV op rechts inhalen, als het CDA gewoon zijn hele sociale agenda van normen en waarden en christelijke waarden afpakken. Dus hij profileert zich dus echt als het, de rechtse partij. En eigenlijk op rechts zijn er geen alternatieven. Ja. Heel slim.
3: Ja. Anna? Wat mij nog wel... Ik, heb, ik ging even een paar woorden tellen en het woord wij komt er drie, 23 keer in voor. Het woord ons komt er 12 keer in voor. Uh, het woord land komt er 15 keer in voor. Dus er wordt heel erg een soort identiteit en een wij ge, ge, gemaakt... Waar die samenvalt met Nederland. En dat is wel, zeg maar, rhetorisch gewoon heel slim gedaan. Eerst beginnen met... Oh, er valt me iets op. En dan daarna met... Hé, hey, ik ben toch niet gek? Jullie zien dat toch ook? En dan een soort van... Zie je wel, we, hebben een, we zien iets gebeuren en er verandert iets. En dan dat heel erg op de nationaliteit en Nederland betrekken. Dat is, en dan op het een gaaf einde... Land. Ja, een gaaf land. Een, heel, een hele duidelijke zeg maar, call to action zit er ook in. Het is echt zo klassiek opgebouwd. En, uh, ja. en wat me ook opviel toen ik de tekst even ging kopiëren op de website van de VVD... was dat... Als je een tekst selecteert, wordt die daar oranje. Ja. Dat, is, dat is vrij heftig. Maar goed, dus dat. Uh, ja, dus het is echt een wij tegen die mensen. Dus het is heel, ik vind het heel verdelend eigenlijk.
1: Ja, met een sausje van een soort van nationale eenheid. Ja. Roept het eigenlijk op tot verdeeldheid. Ja. Wat ja. ik wel ook echt weer super slim vind van uh, de VVD. Of van Mark Rutte als persoon. Is dat het, het woord gaaf claimen. Want als je nu gaaf zegt, dan. Associeer dat automatisch met Mark Rutte, omdat hij alles super gaaf in een super gaaf land en dergelijke. Uh, en dat is ja. heel knap gedaan. En het
2: is ook niet zo overdreven, pathetisch als mooi. Nee. Uh, want ik kan me nog herinneren dat Frans Timmermans uh, na die MA17-ramp bij Pauw zat en daar is vol schoot, want dat, dat doet Frans Timmermans graag vol schieten. En daarbij mompelde... Wat leven we toch in een mooi land? En dat klonk meteen zo overdreven emotioneel. Een mooi land, dat is ook weer een beetje raar want ja, is Nederland een mooi land? Maar Gaaf, dat gewoon. Dat dus gaan we lekker doen, jongens.
1: Ja, ja,
0: en gaaf betekent natuurlijk ook gaaf in de zin van heel en uh, ja. ja. onaangetast. En dat moeten we zo houden. Dus, uh, en het past
1: gewoon heel goed bij zijn karakter. Ja. Ja. Gaaf. Ja. Stel ah, jongen Mark. Ze ja, er ja.
0: snelle, oh, een gaaf uh, uitstralingen, gaaf voorkomen. Wat is niet zo van... gaaf als was, was de Photoshop van
2: de... <laughs> oh. z'n ja, zijn oor is nee, een geen beetje... Geen zweet... shaming hier doen, hè. Maar Goed inderdaad, wel, no judgment. wel, wel uh, inderdaad, knopje open. Uh, ook weer dat idee van, je ziet het niet op de foto, maar waarschijnlijk heeft hij zijn mouwen opgestroopt weet je. Het is ja. zo slim, zit het zit in elkaar. En nee. weer,
3: een, een niet lachend. Vorige keer hadden we het er bij de SP over, die lachen ook niet. Nee. Uh, Mark Rutte lacht ook niet.
2: Maar dat is ook omdat veel mensen lelijk lachen. Le en lachen is niet echt fotogeniek.
3: Oh ja, ik had het anders geïnterpreteerd. <laughs> Namelijk boos en strijdbaar.
2: Ja, maar dan zie je een lelijke tanden misschien van hem. Je weet het niet.
3: Oké. Okay. Um, Oké, okay, genoeg over makkerette, denk ik. We wilden het toch even hebben over de Women's March dit weekend. Waar we allemaal toch wel verguld over waren. Dat er veel gebeurde en dat er dat heel veel mensen op de been waren. Om,
0: um, nou ja, te protesteren tegen Trump. Eigenlijk gewoon, toch? Ja. Ja, een Women March. En ik zie hier een foto van uh, zo'n 3000 mensen op het Museumplein in Amsterdam dit weekend. Met ook uh, mannen ertussen. wat ook ja, Want een Women March, dan denk ik altijd meteen. Oh god, uh, uh, heeft dat ook gehoor bij mannen? Of hoe zit dat dan? En zijn het alleen maar vrouwen die dat doen? Of daar ben ik dan als vrouw wel mee bezig? Maar ik zie hier een soort gemengde...
3: Ja, de opkomst ja? was duidelijk heel gemengd. Ja. ja, dat was ook de boodschap. Volgens mij heel erg die niet, ik bedoel, dat is, dat is natuurlijk het moeilijkste ook wat er is. Iedereen uh, en inclusief zijn, en, maar dat is wel heel erg doel. En dat, er is ook veel kritiek op geweest, alsnog natuurlijk, op uh, Women's March en Pussyhats. Wat
2: voor kritiek dan precies?
3: Nou, ik las een, een discussie in de, in de Facebookgroep van Amsterdam over, nou ja, dat je, zeg maar, die Pussyhats en dat je dan niet per se als vrouw hoeft te identificeren als je een, vagina hebt en oh, zeg maar, daar ging het natuurlijk dan over en dus daar was, maar, er was wel nog discussie over maar ik vond eigenlijk wel dat ze daar ook goed mee omgingen en ja, daarnaar gezond, luisteren dat, een gezonde ja.
2: discussie toch en wat ik ook wel heel, heel interessant vond aan deze hele marches is dat ze ook over de hele wereld waren dus en dat het ook uit het niks kwam ineens want het was pas in de loop van de week begon het een beetje te buzzen ik wist niet ikzelf wist niet echt dat dat was en toen hoorde ik ineens mensen toen was er ineens en heel interessant vond ik dat op heel veel uh, plekken soort van ook gelokaliseerd werd. En dit was dus eigenlijk een beetje een globaal om even een woord te gebruiken... Mm -hmm. een globaal uh, protest. Want bijvoorbeeld in, in, in New Delhi ging het ook over vrouwenverkrachtingen... daar in het openbaar vervoer die veel voorkomen in India... over Indiaanse rapeculture. In Ierland ging het over abortus... dat nu weer onder druk staat in Ierland. Um, dus dat vond ik wel interessant. Dat, ze, dat, 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 je, dat je er dus heel veel onder kon schaden. als een hele mooie brede paraplu. Yeah.
1: Ja. Dat vond ik echt tof. Even je nog... Het dus een definitie dat zeg maar, de globalisering zeg maar, vermengt met lokale elementen. Dat is eigenlijk een heel slecht woord, glokaliseren. Ja. Ik moest als geograaf toch even deze definitie hier... Dankjewel. Ja, het good. is een vreselijk
2: anglicisme ook waarschijnlijk. Ja, maar, ja,
1: ja. zeker. Uh, wat ik ook wel bijzonder vond is dat uh, deze women's marches heel erg claim uh, zijn opgekomen... ook uit het intersectioneel feminisme. En dat is een stroom binnen feminisme... Um, waaruit zeg maar, die, die aandacht geeft aan het feit dat je... Als vrouw soms te maken met ongelijkheden. Maar als je andere identiteiten ermee vermengt. Nog andere ongelijkheden erbij komen. Dus als je bijvoorbeeld een zwarte vrouw bent. Dan ben je misschien ongelijker dan een witte vrouw. Of arbeidersklasse. Um, arbeidersklasse of seksualiteit. Um, en dat het eigenlijk de eerste reactie is op Trump. Uh, het interseksioneel feminisme is gaan waarschijnlijk daar nog heel veel over horen de komende tijd. Dat denk ik ook wel. ja. Pretty awesome. <laughs> Pretty awesome. Looking forward. Ja want. Het. Grootste intersectioneel feministisch popalbum van de laatste tijd was natuurlijk Lemonade. Kids. Lemonade. Ja, okay.
0: Anne, ben jij geweest? Die ticket. Naar? Nee, dus. Yes. <lacht> <lacht> oh, ik dacht naar Beyoncé. Ik dacht, ik was helemaal verbouwreerd omdat ik dacht...
3: Nee, Beyoncé heeft een concert gegeven en ik was er niet bij. <lacht> Nee, ik was er niet. Ik was bij Feyenoord. Ja, ja oké. Okay.
2: <lacht> Ze is ook Rotterdamse, dames en heren. Ook intersectionaliteit. Ook, dat is ook intersectionaliteit. <laughs> ja. altijd
3: intersectionaliteit. Heel goed. <laughs> Heel goed. Uh, willen we het nog hebben over de reactie van Donald Trump? Ah, of willen we, we zijn wel. naam, hij die niet genoemd mag worden? Ja,
2: nee. Ja, nee, nee. Okay. Ja, Maar wel misschien over dat alternatieve feitenverhaal. Dat dat wel... Um, dat er was natuurlijk... Los van de women's marches, of na nou, enigszins gerelateerd, was er die hele discussie over de inauguratie en hoeveel mensen er wel niet waren. Ja, het was echt zo'n uh, ik kan verder plassen dan jij dingetje. Ja. En Trump is, heeft natuurlijk een heel groot ego dat heel snel gekwetst is. Ook een soort van, uh, ja, een soort van klein kind is het natuurlijk. En er was daar discussie over en we hebben een hele vreemde uh, gewaarwording meegemaakt op zaterdag. Toch, Michiel?
1: Ja, dat klopt. Toen was er een uh, persconferentie en de, de persverlichter van Trump, zijn naam is Sean Spicer. Uh, die claimde eigenlijk dat um, er anderhalf miljoen mensen bij de inauguratie waren. Uh, hij had ook foto's naast zich van, ja, van de inauguratie waarbij het leek dat er heel veel mensen waren. Uh, en mm -hmm. ze discussieerden hier eigenlijk zeg maar, de, de claims van verschillende media dat er maar tussen 250.000 en 500.000 mensen bij de inauguratie waren. Um, en dat een persvoorlichter van een president op eigenlijk dag 1 in discussie gaat met de media en ze eigenlijk claimt dat de media liegt. Um, terwijl de feiten toch wel echt anders spreken is heel erg eng. Um, en misschien ook wel soms een beetje grappig. Maar misschien toch heel erg eng. Uh, maar waardoor ik het nog, misschien nog wel wat enger ging vinden is dat Kelly M. Conway voor jullie die niet kennen, dat is een uh, woordvoerder van um, Trump die echt heel erg goed is in antwoorden niet beantwoorden. Uh, vraag niet beantwoorden. <laughs> en um, alles Verdraaien uh, die zei tegen een um, interviewer ja, maar het zijn gewoon alternative facts. En wat heel erg eng is aan deze trump administration ja. is dat ze eigenlijk een soort van de realiteit willen claimen uh, zonder de zeg maar inmenging van wetenschap, feiten of ware gebeurtenissen. Ja. En dat is echt dat doet mij een beetje denken aan 1984 George Orwell.
2: Ja, verdomme, ik wou dat zeggen.
1: Oh, uh, sorry. <hijen>
3: Misschien kun jij, in, kun jij dan het toch nog even over lessies praten?
2: Nee, niet. Maar... Uh, um, alternative fact, yeah. um, ja. Met moet dat verhaal... ja. Wat vind jij ervan?
3: Ja, ik vind het echt zowel fascinerend als... Ik, dat ik niet weet wat ik ermee moet. Ik zag ook de NOS heel erg struggelen met... Hoe ze hier dan bericht, berichtgeving over gingen doen. Van Ja, de, de, de woordvoerder zegt dan dat het niet waar is... Maar ja, eigenlijk zeggen alle media dat het wel waar is. Wat zeggen wij dan? Soort, ja, ja, het is gewoon echt fictie allemaal. En dat is, wel, ja, dat is ook heel interessant. Maar ja,
1: we moeten wel een antwoord daarop gaan vinden. En het antwoord zijn de poesjes, Zelfgebreide, roze, rare, puntige hoedjes. Ja. Vind ik wel weer fijn. En voorlopig wel. Ja. Een soort titoedje. Titoeden. Ja, Free
3: the nipple. Okay. Uitstekend. Maar
2: we houden het allemaal natuurlijk heel erg in de gaten, ook in deze podcast, over hoe dit verder gaat. En ook hoe uh, Donald Trump om blijft gaan met de pers, denk ik, toch jongens? Ja. Maar het wordt wel steeds meer Pyongyang en steeds minder Washington, wat er gebeurt in Washington D.C. Maar we houden het in de gaten. Lekker okay. <tot <tot <tot> mooi, hè? He? Het
3: RTL-debat uh, wilden we het over hebben. Um, wie leidt dat eigenlijk in?
2: Ja, daar wil ik wel even over praten, maar... Ja, wil ik daarover over praten. Ja, yeah, go uh. for it. Ik heb mezelf al heel veel woorden praten, maar... Um, ja, RTL organiseert een debat. Op 26 februari, het zogeheten premiersdebat is dat. Um, dit is interessant, want dat doen ze al heel lang. Al sinds de jaren 90. En al sinds de jaren 90 is het eigenlijk zo dat als je het daar goed doet, dan... Uh, is dat heel goed voor de campagne. In 1998 hadden we Bolkenstein tegen Kok. Nou, dat, dat was dan vervolgens de premierstrijd. En we weten ook nog wel Bos-Balkenende. Uh, en natuurlijk de vorige verkiezingen heel sterk was het het moment dat Samson vleugels kreeg. Uh, toen hij daar zo'n goede beurt maakte. Want
1: daarvoor was het echt een strijd tussen Rutte en Roemer. Ja. En Roemer ging in op zijn bek in dat debat. En, uh, en, Samson Samson die en dat is dus uit. altijd
2: bij het RTL-debat. Yes, dat is het RTL-debat. Um, er zijn wel meer debatten hoor, er zijn ook radiodebatten natuurlijk, die ook wel belangrijk kunnen zijn. Maar het RTL-debat, ze, ze noemen het ook het premieresdebat. Maar dat groot... is niet altijd
3: zo geweest, toch?
2: Nee, volgens mij is dat iets nieuws. Maar het is wel een grote vertekening natuurlijk van de werkelijkheid van de Nederlandse verkiezingen, want we kiezen geen premier. Maar toch, ja, je moet wat, want je moet iets verkopen, want je bent RTL, toch noemen ze het zo. Nou, wat is nu het probleem met het RTL-debat? Is dat zij willen de vier grootste partijen uitnodigen. Uh, volgens de peilingwijzer van Tom Lauwers. Tom Lauwers is een Leidse politicoloog die alle peilingen combineert in een soort van een mega uh, acht overzicht. Alleen dat heel wetenschappelijk doet, dus er zijn heel veel foutmarges. Dus
1: nu het
2: landschap zo versnipperd is, is het heel moeilijk om te zeggen wat zijn de vier grootste partijen. En het lijkt überhaupt dat er misschien wel geen linkse partij tussen zit. Of tenminste dat de meest linkse partij die er tussen zit, uh, D66 zou zijn.
3: Dus welke partijen zouden daar nu dan bij aanwezig zijn, Michiel? Jij bent van de, van de peilingen. Van de peilingen die goed uitkomen voor ons verhaal.
1: Ja, uh, dit zijn echte peilingen van Tom uh, Lauwersen. En uh, de grootste partij uh, op dit moment is de PVV. Uh, gevolgd door de VVD en daarna CDA. Um, en inderdaad, de vierde partij is uh, D66, maar binnen de foutmarge zit eigenlijk ook uh, GroenLinks um, uh, en de PVDA komt daar ook in de buurt. Dus uh, de PVDA en de SP. Dus eigenlijk zeg maar voor die vierde plek uh, um, uh, in dat premierdebat... Uh, strijden eigenlijk PVDA, SP, uh, D66 en GroenLinks. Uh, maar heel raar natuurlijk dat er geen dat er niet sowieso een echte linkse partij bij zit. Aan de andere kant, als dat is wat mensen stemmen...
3: Ja, maar als het zo bepalend is... dan hebben ze natuurlijk ook wel een soort van verantwoordelijkheid... om daar iets mee te doen... waardoor niet ze de verkiezingsuitslag heel erg ja. bepalen.
1: Ja, het is denk ik ook heel erg de strategie... de laatste tijd van de, uh, Mark Rutte en de VVD... om het tot een tweestrijd te maken tussen uh, Geert Wilders en Mark Rutte. Um, want dan is hij het redelijk alternatief. Dus voor... Rutte zou dit super gunstig zijn. Yeah. Staat daar straks een uh, Roemer of een uh, asje of een uh, klaver, dan wordt het een heel ander debat. Want dan heb je echt flanken.
2: Maar toch blijf ik het vrij bizar vinden dat je dus een van de regeringspartijen er niet in opneemt. En het roept dus ook vragen op of er niet een ja. alternatief format moet worden gevonden. Dus maar de denk je niet tot twee regeringspartijen zijn? en de twee grootste oppositiepartijen? Nou ja, er is nu wel steeds meer kritiek over. Uh, dus wie weet, ik wil Volkshandel zo zottervol er vol mee. Er stond ook een suggestie dat je misschien een voorronde moet houden oh, ja. van vier linkse partijen. En dat dan <laughs> wie die voorronde wint, die mag door naar het grote RTL-debat. dat ja, stemmen toch ook. Ja, ja. Dat is misschien Jeetje. een beetje ridicule, maar ik vind het wel uh, heel vreemd... dat je dus de PvdA niet in een tv-debat soort van verantwoordelijk houdt. Ja, dat is... Dat, dat is eigenlijk. gek. Ja. Dus ja, eigenlijk tweede regeringspartijen en twee oppositiepartijen of zo willen... maar dan is ook weer, ja, wat doe je dan... Het is gewoon heel moeilijk. Er zijn gewoon te veel partijen die ongeveer even veel steun hebben.
1: Het was trouwens nog... Uh, Pim Fortuyn. Ja, Pim Fortuyn. Die, die hier is, zeg maar, een enorme rol heeft gestopt... toen de tijd met het NOS-debat. Omdat zij toen op 27 in de peilingen stonden... of iets dergelijks. En um, zij niet weer uitgewonnen voor het NOS-debat. Omdat... NOS mensen uitnodigde op basis van een aantal zetels in de Tweede Kamer. Nee. En toen begon hij de uh, NOS te boycotten, wat echt ongehoord ah, was ja. voor die tijd. Dat was enorm enorme echt fantastisch. <laughs> ja, ik had er wel van, dank ja. um, ja, Zolang Pim was, zou ik ook al. Maar wel ja, wel dit van. is natuurlijk wel weer de andere kant: dat het eigenlijk alleen maar op de peiling, dus de waan van de gedag, wordt gebaseerd. En dat is zonde. Zonde.
0: Ja, terwijl de NOS zich toch juist minder... Ja, dat is dan de NOS, maar minder met peilingen bezig wilde uiten over peilingen. Dat schreef ze ja. dus aan het begin van ja. alles.
2: Ja.
1: Maar nou ja, het gaat dus de komende tijd te dus spannen of uh, welke van de vier uh, erbij gaat
2: zitten. Ja, en ik hoop dat de RTL wel een beetje zijn verantwoordelijkheid inziet. Dan again, um, eerlijkheid gebied me wel te zeggen dat RTL vaak uh, iets... De politieke redactie iets... Uh, hoe zeg ik dit? Netjes iets genuanceerder, nou gewoon beter lijkt te zijn dan die van de NOS, vind ja. ik wel vaak en doen. ik weet niet waar dat aan ligt, maar ik heb het ook bij het nieuws over het algemeen van RTL dat het toch eigenlijk beter dan de NOS aan elkaar zit ja, eens eens, nou ik hoop dat misschien moet ik het onderbouwen, uh, nou laat maar we zijn er nog <lacht> eens <ja. lacht> nou ja, het was geen ook, argumentatie,
1: het is gewoon zo uh, RTL zo, we zijn hard... toch in
3: pilotfase <lacht>
1: En het was ook de RTL-reactie die heel hard uithaalde naar het minder, minder, minder van uh, ja. Geert Wilders. Die, ze schreef toen een brief, een, een, een hoe noem je dat? Redactioneel opinie... een een commentaar, ja. ja redactioneel commentaar. Dat dit echt te ver ging en dat ze altijd erg hun best deden om evenwichtig rapporten te doen. Maar dat dit soort dingen echt een directe aanval waren op de rechtsstaat. En de normen en waarden in Nederland. En dat het niet komt. Dus, nou, hey, pracht voor de
3: RTL per ongeluk in één keer. Ja.
1: Ja. Jullie mogen ja. best gaan sponsoren, RTL.
2: De VOC-award dan? Lijkt me.
3: De VOC-award. De yeah.
1: VOC-award.
0: Uh,
1: ja, de VOC-award dit keer gaat uh, naar um, medewerkers binnen Defensie die uh, seksistische en discriminerende grappen maken. Uh, Onlangs gingen namelijk 13 militairen en ex-militairen dienen een officiële klacht in bij Defensie uh, omdat er eigenlijk systematisch gediscrimineerde en seksistische opmerkingen werden gemaakt. Zo kreeg een vrouw een keer een, een tampon naar haar hoofd geslingerd en uh, werd een tegen een mede Marokkaanse medewerker gezegd uh, dat hij in een jihadvlucht moest stappen en niet meer zou terugkomen. En dit zijn natuurlijk echt enorm vervelende opmerkingen uh, en die zouden niet plaats moeten uh, hebben in het leger. Nou, uh, Op de
3: werkvloer sowieso, zeg maar, dat is er wel, wel goed en interessant aan denk ik, dat, het, dat zo op de werkvloer denk ik de meest... De ruimte is waar, waar zulke grappen zeker het vaakst gemaakt worden. En waar het best wel voor mensen, denk ik, lastig is om op te staan tegen microaggressions. En dit ja, is wel micro echt... Microaggressions, dat het er. is het toch?
2: Ja. <laughs> de micro, ik weet niet, ik vind er weinig micro aan. Ja, oké, okay. dat is wel... Oh ja, oh ja. Maar ik snap wat je bedoelt, ja. Nee, ja en is... het
0: kost, het is gewoon zo zoveel tijd gestopt in, in... vooral, dat zei je net ook, in die tampon kopen en dat helemaal uitwerken. Terwijl je denkt, er is toch echt wel veel meer te doen bij Defensie dan...
2: Maar het positieve het vind ook ik ook pesten. wel dat... Ja, dat ben ik eens. En positief vind ik ook wel dat uh, het Sociaal Klan en Cultureel Planbureau... hier een groot onderzoek naar heeft gestart. Zeker. Je hebt het hier natuurlijk wel over gewoon... het meest conservatieve instituut in Nederland, Defensie. Het is gewoon... ...in alles het meest conservatief instituut in Nederland... ...want zo is het gewoon... ...zo zit het in elkaar. Um, dat, dat zijn legers altijd. En het, ik bedoel, het zijn ook de grootste aanhangers van de monarchie... ...dat soort werk. Ik weet, weet niet hoe lang vrouwen eigenlijk al... überhaupt toegelaten zijn bij defensie. Er zal behoorlijk vooruitstreven dat Nederland... ...dat dat überhaupt zo is in Nederland. Want bijvoorbeeld in Groot-Brittannië mogen vrouwen niet vechten. Uh, mogen alleen maar ondersteunende rollen hebben. Um, dus ja het, het is al enige er, er is hoop denk ik denk ik en ja dat denk ik
1: we hebben ook echt applaus voor deze mensen die die stap hebben genomen want ik ja. denk dat ze best veel kritiek krijgen van uh, collega's van oh je moet niet zeggen en dat soort dingen um, en het is goed dat ze deze positie uh, ja. innemen nu
3: dus uh, de voc Award naar de mensen die deze grappen maken bij defensie yes. en een soort van applaus shoutout naar deze mensen die Yay zich kwaad hebben gemaakt.
1: Helder van de show.
3: Helder van de show. Um, als laatste wilden we nog heel even het hebben over artikel 1. De yes. politieke partij van Sylvana Simons die vorige week de kandidatenlijst bekend maakte. En daarin, nou, toch niet verrassend maar wel echt heel anders was dan de kandidatenlijsten die we eerder hadden gezien. Namelijk drie vrouwen volgens mij bovenaan. Ja. En um, veel verschillende mensen van verschillende afkomst en um, dat vonden we fijn. Ja, het was echt een hele
1: diverse uh, kandidatenlijst. En ik denk ook wel zeker in vergelijking met bijvoorbeeld GroenLinks. Um, en ook wel PvdA of gewoon Linkse partijen. Dus eigenlijk een heel groot verschil in diversiteit. En dat dat echt heel zonde is voor die partijen. Misschien laten ze daar wel echt kansen liggen.
3: Ja, dat denk ik zeker. Luc laat nu een heel leuk plaatje zien. <laughs> Van ja. Marianne Thieme, die zegt dat de strijd van Adelette Jacobs nog niet voorbij is.
2: Nee, precies. Ik, ik laat het eigenlijk even zien aan jullie... omdat um, natuurlijk het is, denk ik, uh, verdient lof hiervoor... of denk niet, sorry. Artikel 1 verdient lof hiervoor. Uh, alleen het is wel klassiek zo dat... of klassiek al een jaren is dat de Partij voor de Dieren... De, meest, de meeste vrouwen op de lijst heeft staan. En ook de meeste vrouwen in de Kamer. 60% van de kandidaten is vrouw. Ik weet niet hoe dat zit bij artikel 1, maar... Um, ja. Ik, ik neem het even op, want er werd gezegd, linkse partijen. Ja, oké. Okay. Nee, maar ja. ja.
3: Marianne Tiem heeft nee, hier veel,
0: heel vaak al
3: een en punt van gemaakt. Ze ook echt
1: fucking goede speeches in de Tweede Kamer. Waar ze echt...
0: Ja, ja. absoluut. Waarin je zei, echt de, de sterke, goede, vrouwelijke vertegenwoordigers van die partij.
1: Uh... Wat nou misschien ook wel weer aangrijpt hoe hard je dat mens. moet
3: schreeuwen voordat het <laughs> gehoord wordt. Ja. Ja. Zeg maar dus dat je in de Tweede Kamer, als het gezegd wordt, dat het dus... Ja, de politieke redacties het misschien toch niet belangrijk genoeg vinden om er echt een punt van te maken. Terwijl Sylvana Simons zit natuurlijk echt in de media, waardoor het, ze claimt die plek gewoon. Dus,
1: ja,
0: ja uh, Denk was flink kwaad opdat zij uh, en de pers voorlichter van Denk die is meegegaan naar, uh, uh, naar artikel 1. En de, de Sylvana Simons hebben ze voor uh, 30.000 euro uh, aangeklaagd. En um, de pers voor ligt er voor 40.000 euro.
2: Waarom eigenlijk?
0: Omdat ze weg zijn gegaan precies op het moment dat ze campagne gingen voeren. En,
2: uh... en dat
1: ze zich negatief hebben uitgelaten over DENK, toch?
0: Ja, ook dat.
1: En dat is ook best wel eng dat DENK dit doet omdat je de vrijheid moet hebben om te gaan en staan waar je wil. Ook bij politieke partijen daar ook ja. uiteraard kritiek op mag hebben. Dat is volgens mij een beetje het DENK binnen een de democratie.
3: Ja, en ook, dat is toch precies wat zij zelf hebben gedaan bij de PvdA. van de A. Ja, dat is
2: inderdaad echt.
1: Ik er helemaal niet over nadeel, maar inderdaad zo. Inderdaad. Het is een
3: totale inception.
1: Ja, maar ja, ik ja. denk dat... de P van de A. Ja, kom er maar in. Oh ja, dus
3: wie moet dan, als ze dan eigenlijk dan moet eigenlijk Sylvana die 30.000 aan de PvdA van de betalen, ja, zeg, zeg maar, dan kan die gewoon doorgesluisd.
1: Ja, ja, zo gaat het door oh, dan. dat zou best wel chill zijn als Sylvana daarmee komt. Oké, okay, Sylvana. Listen to it. Ja. Betaal het ADP van de A.
2: <laughs> Oké. Okay. Misschien goed om te vermelden dat dit natuurlijk een beetje een achterhoede gevecht is tussen Denk en artikel 1. Want ik heb even de peilingen erbij gepakt. Voor ons is het heel groot. <laughs> ik heb even de peilingen erbij gepakt. Het is dus 0 tot 2 zetels voor Denk. Uh,
3: um, maar
1: de beilingen, wat doen we niet? <laughs> we doen niet aan de waarheid van de A. Jawel, dit is met marges, met
2: marges. Oké, okay. okay. en, en, en artikel 1 is gewoon, valt er gewoon vanaf. Die, die okay. staat er niet eens bij. Partij voor de Dieren, 3 tot 5.
0: Maar goed, het is wel zo dat, dat vrouwen ook pas sinds 1944 in het leger mogen. En dat er nu al een VOC-award uh, naar defensie is gegaan om, uh, gelijk, voor gelijke rechten tussen vrouwen. Het heeft maar 73
1: jaar en... geduurd. Ja, ja. Het kan snel gaan in het internet tijdperk, Nee,
0: ja, maar ik bedoel maar dat, die uh, weet, is, uh, Sylvana Simons voor president... Uh, Precies, misschien kan het nog. Nee. Nou. Nou, oké. Dat blijft maar een hartstikke leuk.
1: Ja, mij ook.
0: Ja, maar het is hartstikke goed dat er mensen, kleine partijen, vechten ik denk het ook. voor waar ze in geloven, waarin ze niet gehoord, zich niet gehoord voelen. En
3: ik denk ook wel echt dat er hoop is voor kleine partijen om zich op een gegeven moment te verenigen op een bepaalde manier, zonder dat ze in één grote partij hoeven op te gaan. Want eerst splitsen ze af van elkaar. Ja, nou. nou ja. Hoe zie je dat voor je nou ja, je kan toch alsnog samenwerken zonder per se...
1: Ja, het probleem is, dat wordt wel vaker gezegd... en ook zeg maar, een stembusakkoord. Zeg maar, dat je dus ja. uh, alle zeg maar, linkse politieke of rechtspolitieke partijen... Um, een aantal gemeenschappelijke waarden definiëren... of een aantal gemeenschappelijke standpunten... en daarmee gaan ze naar de stembus... en daar gaan ze in de coalitieonderhandelingen... houden ze aan vast. Um, het enige probleem is, omdat al die partijen elkaar als concurrent zijn... Um, werkt het in de praktijk niet. Want als jij de grootste bent, heb je er helemaal geen zin in. Want dan ben jij de grootste, wil jij het meeste uh, bepalen. En als je de kleinste bent, is er wel een soort van incentive om het te doen. Maar in de praktijk werkt het niet. Maar ja, maar, hey. ja
3: ik weet niet, als ik elke keer naar het argument... in de praktijk werkt het niet moet luisteren... zou het leven oh. echt zo vervelend zijn. Oké, okay, sorry. Dit was uh, aflevering 3 van de Derde Kamer. Onze allerbeste aflevering tot nu toe, Overduidelijk.
1: Zeker. Hey, uh, ik vond het super leuk ik ook,
3: oh ja, we moeten er nog even bij zeggen dat het een pilot is
2: ja,
1: en dank u wel voor het luisteren en deel uh, het graag op Facebook en like het. En als je een review wilt schrijven op iTunes. Super bedankt. Ja, abonneer je op de podcast ook vooral. Ja, uh, en
2: kom op 20 februari naar Pakhaas zwijgen. <laughs> waar Anne en ik we daar... zullen uitleggen over hoe je goede parlementaire journalistiek bedrijft. Als je nu hoort zijn we daar uitstekende experts in. Uh, mijn naam is Luc Brands.
1: Ik ben Michiel Stapper. Ik ben Anne van
0: der Wetering En ik was even vermanen.
1: Tot de volgende keer.
0: Groetjes.